0: 马上呢，我们和邓志坚先生呢一起进入到今天的全球关注。呃，其实刚才大家也也关注到了我们前方记者发挥的一些相关信息，当然有一些相关的企业的，也有整个美股市场的。虽然说美股昨天出现调整，而且呢，在昨天的欧美市场上，我们看到科技板块好像调整的幅度都是相对比较大一些，但是好像大家心里不担心。嗯。就是我们这些可能旁观者看着心里也不会担心，为什么？上周在那样一种情况之下，还是不断的在创出一个新高的状态，我们就会想，它已经走了这么长时间，就算是有调整，就算出现比较大幅度的调整，但是同样它还会显示出向上的这个劲头。之前怎么来看这个整个的这样一个趋势是否还会延续？到底他们一点不担心是出于什么原因呢？怎么来看这个市场？
1: 其实特别是上个礼拜哈，其实真的是一路高歌猛进、嗯，啊，创了几天的一个新高。呃，其实上个礼拜呢出了一个就是呃通胀的数据出来，其实就是大家都比较意外，特别的高啊。普通的通胀去到百分之二点六，啊，那大家本来一直都在谈论的会不会加息的这个担忧呢？其实看到这个百分之二点六的通胀，应该都很担心的啊。但是实际上又有没有呢？因为呃，看起来好像从股票数值来看呢，并没有反映出这种担心出来，还是继续往上涨。那为什么大家看到这个百分之二点六的通胀，好像看起来没有没有呃想象中那么的担忧呢？有几点呢、啊？第一，呃，可能真的是大家觉得这个通胀应该还不会那么快来啊、呃，因为仅仅只有一个月，大家还要继续关注几个月。那另外的话呢，实际的通胀哈、啊，呃，特别是核心的通胀。大概也仅仅也是一点六，所以实际上这个普通的通胀二点六，而扣除了食品跟能源的价格之后的这个核心通胀呢，大概也就只有一点六，所以大家也并没有特别的担心。对对。而且呢，再看哈，美联储其实从呃九十年代左右就开始看另外的一组消费的数据，就是这个 PCE， 也就是说消费者平减指数。说白了是什么呢？就是。很多的商品可能价格涨上去了，但是他们可能未必需要的，或者说是贵的产品，他们可能会有其他的替代品，他们就去买别的。嗯、所以呢 ，PCE 看的是什么、嗯？看的是家庭或者个人实际在消费上面的支出。而这一部分的话呢，普通的 PC 是一点六，核心的 PC 其实只有一点四，所以看起来实际的通畅其实并没有说真正出来，嗯、所以大家好像看起来也没有说。特别特别的担忧，所以上个礼拜呢，主要还是靠资金的追捧。那但是当然，昨天晚上是科技股跌的比较多一点，但上个礼拜其实是科技股涨得特别的不错。从年初到现在，其实呢，很多的资金就好像刚刚新闻所说的，很多的投资者其实找不到一个比较好的投资的方向或者行业或者个股、这个。这个我
0: 们听着是心里就有点有点有有点。有有点哎呀，不对呀，这个它这个都是涨得这么好，你怎么还找不到这个投资的方向？还是说赚钱比较难呢？为什么会这么？赚钱好
1: 像比较难一点，因为大家在热炒的，比如说科技啊、医疗，嗯、去年已经涨得非常的不错了。那仅仅就只剩下比如说能源啊、金融啊、工业、啊、传统的这些啊,啊，就去年是相对比较落后。啊、所以呢，其实，在去年年底的时候呢，这一波反而是没有涨上去的，大家反而去呃去追捧。就算能源板块。其实它一直都没有盈利支持的，大家都照去做，都去照炒，结果发现呢，从去年的十月十一月左右来到现在，能源板块原来是涨得最好的，几乎翻了一倍。嗯，年初到现在也是能源板块涨得最好的，但是呢，从月初到现在这种格局又开始慢慢的改变，因为真正的财报开始出现了。那第一季度的财报陆续公布的时候，我们发现其实呢。能源板块暂时没有太多的一个盈利上面的一个支持，因为呃，确实我们也没有看到呃，实际上的一个呃盈利有多高、嗯。那所以呢，其实能源板块能不能够再继续追逐下去呢？这个很难说，但至少能看到。呃，有盈利支持的股票，比如说上个礼拜，其实这些科技股啊、金融啊，啊，还有包括这个呃，就医疗，其实表现还是相对比较稳定的。所以大家比较关注，就是在这样一个财报季到来之
0: 后，又会对市场带来什么样一个影响？是正面的，还是有可能带来一些负面的影响？这个大家也是比较关注这个问题。嗯，刚才您特别提到了包括金融等等，这个应该是比
1: 较向好的吧？嗯，这个应该是向好的吧？对,对，那么这个会会带来什么样影响对于市场层面？啊，其实整个财报哈、啊，其实现在还是偏向于，呃，科技以及包括医疗这些比较有正面看好的为主。还,还这些、嗯、啊？但是呢，出乎意料呢，其实是金融板块啊特别的好啊。今年其实很奇怪的一点啊，在呃去年的四季度我们看到银行板块是表现不错的啊，但是呢，银行板块里面的所谓表现不错呢，是在于。这个投行的业务，特别是在于债券发行的业务上面，嗯嗯嗯、非常的不错，因为比较容易想象，就是利率低。那如果说企业要借一笔比较长期的贷款，那他们会发债、嗯，划算嘛，对吧？啊、嗯，那所以呢，投行的业务表现是非常不错。那在投行业务做得相对差一点的银行来看的话呢，好像就只有富国是表现比较差、嗯，但是呢，一季度的表现完全就相反了。富国银行的表现，盈利上面非常的不错，竟然可以涨了十四倍，同比涨了十四倍。那整个银行的板块呢，六大银行我们现在所说的是六大银行，嗯，几乎全部都是盈利有增长，而且都是超过一倍的。仅仅就只有花旗，它在营收方面呢是倒退的。所以六大银行里面哈，其实有五个是营收跟盈利双双同比都是往上涨的。嗯嗯。好，那整份的财报来说呢，现在还没有完全公布完，因为就只有四十二家，我暂时拿到的数据是四十二家的企业公布了他们的财报，基本上大部分哈、啊、都是好预期。那其中呢，就是银行板块公布的比较多、嗯，啊，那所以暂时我们看到银行板块表现啊非常的
0: 厉害。这个背后的逻辑又是什么？刚才你提到了投行，这个我们马上你补充解释、嗯、债券问题。那么。银行呢？难道刚才我们报个消息说这个储蓄增加是原因吗？当然这开玩笑啊。应该不是。那么银行对，那么银行原因、嗯、背后的逻辑在哪里？它的这种持续性是否能够存在呢？怎么来
1: 看？应该还是投行的业务，就是投资的业务占比重对。为主。嗯那我们看到，其实富国银行从去年还是这方面，对，没错，几个季度表现不好的最重要的原因就是在于债券的投资啊，或者其他的一些，呃，就是啊、呃、IPO 啊这些的投入可能相对会比较少。那然后他们马上改变这一个策略之后，其实你看到整个的盈利其实马上就翻天覆地啊。那其实整个投行的业务啊，我们看到现在的投资者还是相对比较多的啊。那呃，特别是在呃美联储也好啊。呃就是美国政府也好，其实他们出了这么多的救市计划之后呢，整体的流动性其实增长了非常的大。其实从 m 二的这一个数据，我们已经可以看到疫情之前。啊，是十四万亿的美元，来到现在十九点八万亿，今今年肯定是超二十万亿的。那增加的这四点多五点多万亿的这一个流动性，其实去了哪里呢？其实部分去了实体经济，但更加多的可能是投入到金融市场里面。那有一些是买股票，有一些是买债券。那所以呢，其实整个美股也好，整个美国的投资市场也好，其实还是比较畅旺的。啊，那所以暂时来说呢，我们还是觉得美股理论上还是有值得投资的啊那些行业。嗯嗯，刚才之前特别提了，现在只有
0: 四十多家的这样一个报表是出来的，呃，当然其中的这个银行呢是占了比较比较大部分的这样一个一个，而且表现也是是比较好的啊。那么这样一种持续性有可能存在，但是刚才你也特别提到了科技和医疗也是大家所关注的。那么除了金融之外，我们是不是可以再回去看看科技和医疗，或者我们不看他们了？还有什么可以再去关注一下？可能做一个预期在这里面
1: 。那看是肯定要看，科技更衣的肯定要看的,要要看的、嗯。其实从去年的十月份开始啊，我们看到资金在轮动，那投资的方向在去年十月份开始有点改变。传统的行业，比如说呃金融啊、能源啊、工业啊这些呢，是涨得比较不错的。但是呢，很多人就开始质疑科技、医疗，特别是生物科技这些，其实还有没有投资的热点呢？嗯、那很多人是抱有一个怀疑的态度。但是呢，我们看到其实他们的盈利也好，或者说他们的预期的营收、盈利等等，未来的一个长期发展的一个前景，其实还是比较乐观的。那我们要知道哈、啊，其实现在是整个工业也好、科技也好，正在处于一个改革啊，就创新的一个非常重要阶段。嗯嗯嗯那只不过在说科技究竟上中下游，我们投资什么东西会比较好一点？那当然，如果按照呃过过百年啊两百年以前的一个历史，我们看到工业的发展，工业一点零、二点零这样发展起来的话，其实每一个工业的改革都离不开科技的身影。那来到现在，工业四点零来看呢，更加重要的可能就是应用 AI 的技术、机器人的技术。当然这些肯定是投资的热点，但是更加重要就是。对于他们的发展来说，什么是背后最重要的一个支持？那肯定就是比如说半导体啊，啊、呃、数据中心啊,啊，数据库啊，啊、呃、云端呢、啊，啊这些在未来可能是更加重要的一些硬件上面的支持。所以呢，上游理论上是更合理的。但当然，医疗板块又是什么样的一个故事呢？可能很多人在吵，比如说疫苗啊这些啊,啊，那肯定也是比较重要。但是疫苗也是生物科技公司发展起来的，那这一个热点。生物科技的行业肯定也是医疗板块里面比较重要的，而且我们发现，其实在，在呃奥巴马的年代，其实他们去做了一样东西，就是呃监管这个所谓的新药的批出。嗯。所以呢，他们的 FDA 其实批出来的药品是非常非常少的，新药是非常少的。但是特朗普呢，其实整个特朗普四年里面啊，几乎都比。呃，就是奥巴马最后的十年里面发的这个新药要多很多。那我们可以看得到，新药的批出其实也就是代表着生物科技的企业，他、嗯、们在未来的营收其实可能会更多。而且我们发现哈、啊，未来老年化肯定也是非常重要的一个题材。嗯、那这些特效药啊、专利药，那这些在未来呢可能会引发到一个投资的概念是什么？嗯、就是收购合并、嗯、啊，在医疗板块里面，生物科技企业的收购合并可能也是未来的一个。呃，就是炒作的一个热点。那当然，这里肯定也不是单单一个所谓口头的一个炒作，里面的一个盈利的支持可能更加重要。所以我们关注着未来这一年里面的四个季度的财报，究竟这对科技，特别是上游，以及包括这些生物科技，他们的一个呃，就是支撑力度究竟会有多大？那我相信呢，在未来流动性的支持肯定还是非常重要，但更重要可能就是这个。呃盈利上面的一个支持，这个我觉得是未来呃，就算有机会加息缩表，那可能也是支撑着整个股票市场往上涨最重要的一个原因呢。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，刚才呢，之前主要给我们从这个正面呢做一个比较详细的解读啊，尤其最后也提到了，就算是市场有加息的可能，就算是个通胀，我们刚才也是提到了这个二点六有一些。嗯变化的话的，可能这个市场的趋势还是要看的啊。但是下面我们可能想想要关注一下一些负面的、有负面的，就是说可能会带来负面影响的一些信息。比如说刚才一开始我们就提到了加息的问，题，呃，就是这个这个这个整个的这个通胀的问题，百分之二点六的问题。那么大家会考虑到是否有有存在这样一个加息的这样可能性、嗯？呃，刚才呢，直接也特别提到，应该是要抛掉这个原油和食品。嗯，要小心。要、嗯、这这个，因为它们这个是波动比较大的。对的。但是我们在统计的时候，可能经常会把这些变动比较大的给它剔除出去、嗯，是吧？因应该是这样，还有一些常规性的、嗯、这样来、嗯、来计，通过分别的这样一个计算、嗯。那么除掉这个一些因素之外，还有没有其他的一些因素？或者我们在这样一个过程当中，有没有其他的一些预防的一些手段？嗯。前期的这样，我们先做好这样一些预防手段，可能会呃。等到这个一旦意外出生的话，呃，意外发生的话，我们可能会尽量减少损失的这样情
1: 况出现。您刚刚说的很好，就是说，呃，在这个通胀上面，我们其实撇除开食品跟能源呢，其实这个通胀还没有上来的，对，它并没有上来,有上来,、嗯有上来嗯。但是我相信这个迟早是会出现的，嗯，所以加息其实是迟早的事。也会、嗯、啊。那今年也好，明年也好，或者说是二零二三年也好，其实加息是迟早的。肯定会出现的、嗯嗯嗯。那这个股票的波动呢，肯定也会受到一定的影响。那我预计啊，如果刚开始加息的时候呢，可能大家都会比较担心。那整个美股，你说百分之十到二十的回调，我相信会可能出现的。对。那这个时候，那应该怎么样去进行一个避险呢？那我相信黄金就是非常重要的一个避险工具。那我们看到，其实通胀会上来的。
0: 嗯
1: 。好，那如果是这样的话呢，对于美元来说呢，其实也会比较受打击。对。那这个时候。黄金对股票也好，对美元也好，可能就是一个比较平衡的呃一个工具、啊。按照以往的经验来讲、嗯，
0: 肯定它是这个负相关性，它肯定在通胀的时候，嗯、它会起到一个这样的防御的这样一个作用。但是好像我们按近期的这个黄金的表现来看，嗯、就是在大概一年前吧，嗯、我我们好在说黄金又一个上冲的这样一个动作，嗯、但马上又开始回来了。嗯、这这个大家好像好像它现在这种防御的作用愈发的
1: 。有被
0: 替代或者愈发的不明显的这样一个情况出现，怎么来
1: 做判断？其实呢，如果从呃二零一八年哈、啊，黄金的价格大概在一千两百八十左右、一千两百左右的位置，嗯，来到现在最高曾经去到接近两千哈，对，那这一个其实当中这么大的一个涨幅呢？对于股票市场上面的一些风险或者美元的一分一些风险呢，理论上已经计算在内哈。嗯。那当然能不能够再继续往上冲？黄金非常重要的一个推动力，理论上也跟这个流动性是有一定的关系。那如果说流动性在支持通货膨胀上去，美元比较受打击的时候呢，其实黄金不单单只是一个对冲的工具，也是一个投资的工具。其实我们已经看到巴塞尔协议三里面呢，在二零一九年已经说了。央行以及包括主要的银行呢，其实可以把黄金计算在一级资本充足率里面。那这样的话呢，就使到很多的银行或者央行，他们愿意把更加多的黄金持有收进来，收进来，然后放进一级资本充足里面这个池子里面。那然后的话，在那个池子里面的现金就有机会腾出来。那这样的话呢，做生意也好，或者给出市民的一个流动性，可能就会更多一点。所以其实呢，黄金未来哈。除了我们个人一些金饰或者工业用的黄金之外呢，我们要看到呃，比如说投资类别的黄金或者央行的一个黄金的一个持有，肯定会越来越高，越来越高。那这一个的需求呢，其实是比较大的。那当然，供应呢。那我们知道地底下的黄金现在，呃，以现在的技术来说呢，能够勘察到的是有限的，那供应坦白说也是有限的，再生金其实也是供应有限里面的黄金变来变去啊、呃，一手变二手而已，那所以呢，整体来说还是呃供不应求为主，那所以黄金的价格理论上呢。跟通胀有关系，跟美元有关系，跟股票市场有关系，跟流动性更有关系。那这一个的话呢，其实流动性上面的支持可能是最重要。不过呢，你说为什么黄金在去年有一个比较大的跌幅？可能就是因为黄金涨了上去，确实也缺乏一定的动力，而且呢，大家更愿意去炒作一些可能是。更有增长空间的一些啊，那一些东西，对了，变现更快，比如说啊一些虚拟货币啊等等这些，那可能是大家热炒的一个热点，那所以变成了好像资金啊就跑去这里，有时候又跑去那里，比如说股票市场啊，就十月份之后就跑去了啊做一些能源板块哈、啊，或者说是工业，那另外的一些好像跟美元有关系的，那就呃从黄金里面也有可能是出去了啊，就变成一些虚拟货币。嗯，啊，那所以就有一个比较大的一个这样的炒作，但仅仅是炒作而已了嗯，但是
0: 这个虚拟货币刚才之前特
1: 别提到了，这个确实是上
0: 上下下这个幅度比较大，而且呢，这个好像如果说你踩对了点儿，啊，那当然是更好，但更多的也就是爆爆掉的这样一种可能。但是刚才提到了虚拟货币，就是实际上在前不久应该有一个说法就是。黄金被取代的这样一个话，嗯，对，怎么来看？因为我觉得之前在我们节目当中一直对黄金还是持有比较正向的一个观念，在这里面啊，你怎么来看这个问题
1: ？呃，其实真的很多人都会说啊，就虚拟货币啊，最终有一天会取代这个黄金啊，变成更加重要的呃、啊、货币的其中一种。那其实我们要知道虚虚拟货币啊，现在至少我会看到，我真的没有说啊它。的需求能够落地到我们实际的生活当中。嗯。那比如说比特币啊，当时当然一开始的时候可以去买一点东西，但是来到现在这么贵的话，你就更加没有人去放手啊去买一些什么披萨啊或者是他的一些商品、啊、衣服啊这样、嗯。啊，但是另外的一个，比如说最近在热炒的狗狗币、啊，那狗狗币其实呢，它涨了很多。那年初到现在竟然可以涨了大概七十多倍。这又这,这也这就是出来的一个什么？哎,哎，就是一个比较特别的一种虚拟货币哎哎哎，其实早几年前就有了，就它就是对标这一个比特币来去做的。嗯、哎哎哎，其实它的一个呃，就出现呢，其实坦白说，跟比特币这种使用呃这个用途没有办法落地到实际的一个层面呢，也是有一定的关系。呃，狗狗币它很便宜，呃，最开始的时候啊，零点零零零一的这样的一个每每分啊、呃，就是一枚就。对，就就很便宜很便宜。那他的一个初衷就是为了给小费，啊，或者说是看表演的时候给打赏，或者是说做一些慈善的一个项目。那因为它便宜，大家愿意去花，而且呢，它的数量比较庞大，啊，一千亿枚。呃，整个数量就比较庞大，那所以呢，更加多的可能就应用在呃呃一些简单的打赏啊、tips 啊啊，还有包括这些的呃，就比如说慈善啊这些用途里面去啊，其实反而用途比比特币更加的广泛一点。那当然，最终。最近这一个月，最近这一个礼拜炒上去，就跟马斯克是有一定的关系了。哈。又是
0: 持有了，嗯、他又是开始他占。台他不单只是
1: 持有是，而且呢，他是说，呃，以后的狗狗币可能就是呃地球的一个货币，可以带上月球作为一个代表。啊，啊啊那当然，他中了中标的 NASA 的那个项目之后呢，更加发了一个配图，就是一个狗狗呃、啊、对着月月亮去去吼这样啊,啊,啊，那大家就联想到哦、啊，他真的有可能会把狗狗币带上月球这样、啊啊，那就炒作了一波上去。那实际上他的一个需求跟供应呢，理论。上来说，呃，现在还是供大于求，因为实际的认受度狗狗币，呃，就算你怎么样，现在来到第五大的虚拟货币哈，其实在全球的投资范围里面还是相对比较小一点的，好，那而且没有办法应用到真正的实际用途里面，而且呢，所有的央行暂时没有看到有一个央行是愿意把它作为一个呃外汇储备这样放进去，所以始终我们还是看到要等待它真正。当做是一个货币呢，可能真的比较漫长。你说你现在要投资，可以真的没有问题，你可以去做。嗯嗯、但是呢，我是建议比较谨慎为主。你输掉完全输掉，完全变成零都不怕的资金，你可以放进去、嗯嗯。啊，但是你作为一个呃一整份你自己的身家，那这样放进去，<笑>那可能就是比较比较危险。而且你还要做杠杆的话呢，那这个就更大的风险。所以，这呃、投这可以考虑一下，因为。啊，真的不知道会怎么样。黄金真正作为一个我们的货币，或者说是有一个认受度，它是经历了几千年，啊，但是虚拟货币能够经历多久，我也不晓得。啊，但是所以呢，你投资的时候自己控制着这个注码，可能更加重要一点。对。